0: Hola gente, buenas noches, gracias por conectarse a Hora del Territorio. Soy Pedro Cardona Roy, el urbanista. Hoy estamos en el episodio 150. Y aunque hemos tenido sobre 250 transmisiones durante los pasados tres años, tenemos hoy el episodio 150, propiamente dicho, de Hora del Territorio. Gracias a todos y todas por el respaldo que hemos recibido durante todo este tiempo. Realmente el propósito de Hora del Territorio es atender un proceso educativo que es esencial para que podamos nombrar las cosas, para que podamos entenderlas, para que podamos relacionar los asuntos de planificación con los aspectos de derecho y estemos capacitados para enfrentarnos a una situación tan seria como la que atraviesa el país, que a través del engaño, a través de la manipulación, han estado llevando al país a la condición en la que se encuentra. Pero Hora del Territorio y otros espacios han entrado a buscar llenar el vacío de información y capacitar a la ciudadanía para poder participar de los procesos. Y esto es gracias a todos ustedes. Les agradezco a todos que estén conectados en la noche de hoy. Tenemos gente de Kisimi, de eh, Massachusetts, tenemos personas aquí eh, de Carolina, tenemos de Loíza, hay personas de Rincón, de Lajas, hay personas de todas, de todas partes en Puerto Rico. Gracias a todos y todas. Por favor, compartan el episodio. Es súper importante. Gracias también a todas las personas que han hecho aportaciones a la Fundación El Urbanista es imposible hacer este tipo de trabajo si no contamos con un respaldo económico porque realmente llevar a cabo estas investigaciones, mantener las bases de datos, eh, las transcripciones que hacen falta de distintos casos, solicitar expedientes y asistir en lo que son los procesos en los tribunales, pues requiere de recursos económicos. Así que todas las aportaciones se agradecen. Hay una persona que envía una aportación mensual religiosamente de un dólar cincuenta centavos. Y esa aportación, primero que es notable para, para todos nosotros y es, es consistente y le agradecemos encarecidamente. Es una persona que siempre pide permanecer anónimo y pues eh, así lo hacemos. Eh, no hay aportación que sea... Eh, pequeña, no hay aportación tampoco grande, hay aportaciones de todo tipo, todas son de corazón y todas las agradecemos en igualdad de condiciones, así que gracias a todos y todas. Tenemos gente de Vega Baja y Bayamón, tenemos a personas de Luquillo, Fajardo, Atorrey, tenemos eh, Juncos, ten tenemos de todos sitios, de Moca, gracias a todos y todas. En la noche de hoy vamos a estar... Eh, haciendo un poquito, voy a dedicar unos minutos a hacer un recuento muy breve de algunos de los temas que hemos tocado en Hora del Territorio y que para nosotros ha sido sumamente importante eh, como es el caso de Sol y Playa, el de la Cueva La Golondrina el caso de Las Mareas, La Parguera eh, hemos estado hablando de el, la Cueva del Indio, el Camino del Faro hemos hablado de casos en Luquillo, hemos hablado de casos en la montaña, del reglamento conjunto, hablábamos antes del mapa de calificación y hemos tenido toda una serie de discusiones técnicas y también para que la gente vea la relación que tienen estas, estos asuntos técnicos en lo que es la habitabilidad, como, tiene, como puede ser cuando hemos tocado el tema del transporte colectivo o cuando hemos hablado de modelos de ciudad. Así que hemos tocado una gama súper amplia de asuntos. Sin embargo, la parte fundamental de toda esta estructura que hemos creado son ustedes. Realmente han sido ustedes, el público que escribe, las personas que traen la información. Ustedes son la razón de ser de este espacio y hoy quería darle las gracias a todos ustedes y también reconocer a un montón de expertos y colaboradores que van desde planificadores, ingenieros, agrimensores, biólogos, oceanógrafos, eh, personas, psicólogos, psiquiatras, personas que han colaborado desde distintos ámbitos con este espacio y personas que han sido eh, consistentemente partícipes de, de esta evolución eh, como el planificador Luis García Pelati, pero también Livia Rodríguez del Valle eh, hemos tenido a políticos como María de Lourdes Santiago o también Mariana Nogales Molinelli eh, hemos, hemos tenido la oportunidad de colaborar con un montón de personas Ruperto Chaparro eh, Manuel de la Mata eh, hemos tenido a, a Miguel Canals hemos tenido a Eliezer Molina, hemos tenido a un montón de personas que han dado de su tiempo para hacer que este espacio tenga mayor profundidad y ustedes puedan entender estos asuntos de una manera más, más comprensiva. Eh, aparte de estas personas que vemos en ocasiones en estos episodios eh, tenemos también a toda una serie de colaboradores que han estado haciendo investigación, que han hecho estudios de títulos, que han trabajado con múltiples aspectos, han buscado en los archivos eh, históricos y fotográficos y han traído información que nos ha servido de respaldo para poder llegar a este episodio 150. Tenemos casi 300 horas de contenido en nuestras redes sociales, particularmente en el depósito principal que está en el canal de YouTube de Hora del Territorio. Y eso pues se complementa con muchas otras cosas. Y es la Fundación El Urbanista que cumple el 9 de septiembre, un año de existencia, la que ha servido como estructura para darle la cohesión a toda esta estrategia. Hora del Territorio tiene más tiempo que la Fundación El Urbanista, pero la Fundación nace para darle una estructura eh, ya legal, ¿verdad? como una corporación sin fines de lucro registrada en el Departamento de Estado que guía los asuntos de Hora del Territorio y El Urbanista. Así que gracias a todos y todas. Dediqué ese tiempo porque creo que es necesario recordar de dónde venimos y por qué estamos aquí, y agradecer a todos los que han hecho posible el que lleguemos acá. Pero en el día de hoy no todo es celebración, ni es bonito, ni es alegre. Eh, el país tiene muchos retos y obviamente esos retos nos corresponde a todos enfrentarlos y tenerlos muy presentes para no repetir los mismos errores en el futuro, particularmente cuando estamos tan cerca a entrar en un ciclo electoral en los próximos meses así que vamos a hablar de dos casos que hemos hablado mucho pero que hay más información el caso de Sol y Playa y el caso de La Parguera, comenzando con Sol y Playa, en el día de hoy ustedes eh, saben que eh, José Luis Lebrón de Prensa Comunitaria hizo una solicitud de la grabación de la vista de la Corpus que se celebró en la sala del juez Trabal en eh, Aguadilla después que se ordenara el arresto y encarcelamiento de la ex juez y presidenta de la Junta de condómines de Sol y Playa, la licenciada Marisabel Negrón García. Esta, esta vista de habeas corpus y esa grabación, estamos pendientes porque habían personas que decían que esa vista no se había celebrado. Y pues la grabación muestra que en efecto se celebró la vista. La vista se celebró a las 5 y 56 de la tarde del de día donde se ordenó el arresto. Así que eh, a las dos y treinta y pico de la tarde es que se ordene el arresto. A las cinco y 55 y se emite la la orden de arresto, que es como la minuta donde se recoge todo lo que había sucedido en la vista que llevó a el juez a Quiñones Porta el ordenar el arresto. 5 y cincuenta y seis de la tarde. El juez Trabal Cuevas abre la sesión, dice en la grabación que eh, llamó a su mujer porque eh, quería informarle que iba a llegar tarde porque él típicamente sale a las 5 de la tarde, pero a las 4 y 50 le dijeron que tenía un caso y entonces pues él se quedaba, que no tenía problema con quedarse, pero simplemente tenía que notificar a su esposa, eso. eso es una anécdota muy personal e innecesaria pero la hizo, a él le parecía importante que todo el mundo supiera las razones por las que estaba allí 41 minutos más tarde el juez resuelve el otorgar el habeas corpus que le había presentado el licenciado Edwin Colón que estaba acompañado y me disculpan que esto lo acabo, lo acabo de escuchar hace unos minutos, eh, ahorita me voy, me voy a acordar Harry, Harry Padilla. El abogado Harry Padilla estaba acompañando a Edwin Colón, quien era el principal eh, abogado de la licenciada Negrón García. Fíjense ustedes que en esta imagen, ustedes pueden ver a mano derecha que aparece con una flecha roja en el centro el juez Miguel Trabal Cuevas que es el que estamos hablando y otra flecha roja a mano derecha ahí está la ex juez María Isabel Negrón García y al lado izquierdo les va a aparecer conocido el que era el eh, presidente de la comisión estatal de elecciones eh, y nada el documento ha sido compartido en las plataformas nuestras el recurso de Aveas Corpus. Así que ustedes lo conocen, pero durante esa grabación, que no la voy a poner, eso eh, José Luis la va a hacer pública. Eh, yo le voy a hacer un resumen. El abogado Edwin Colón alega que la abogada Negrón García, la presidenta de la Junta de Condóminos no tenía la posibilidad de cumplir con los términos que le había impuesto el juez eh, Abid Quiñones Portalatín, que eso era una condición tan exagerada que era imposible el cumplimiento. Y e insisten en todo momento que aquí hay una imposición económica que no se puede asumir por ella, y que también ella llevaba solamente dos meses y tratan en todo momento el asunto como un asunto personal, no como un asunto institucional. No mencionan que esta persona tenía la responsabilidad que había asumido ante los condóminos de representarles como presidenta de la Junta y al hacerlo sabía las implicaciones que tenía. Y en un momento el eh, abogado, Jari Padilla, insiste mucho en el asunto económico y también insiste mucho en ese tema de que llevaba solamente dos meses. No habla de los deberes fiduciarios que tiene un presidente de una junta y al final elabora mucho en la trayectoria profesional de eh, la jueza negrón garcía pero no menciona de ningún deber con la junta y miren una de las cosas que a mí más me impactó es que él dice ella renunció renunció en sala pero a quién renunció gente ella había asumido una responsabilidad no con la sala del tribunal de David quiñones portalatín ella había asumido una responsabilidad con el consejo de titulares del condominio Sol y Playa a quienes le dijo que les iba a representar. Ella no podía renunciar en el aire. Es como que yo me vaya por la calle y digo, renuncio a mis deudas. Bueno, yo no puedo renunciar a mis deudas así. Yo tengo que hablar con mis deudores y le tengo que decir cómo es que yo voy a renunciar a eso. De otra forma, yo cometo un acto imprudente o en este caso fraudulento porque ante la situación que se avecina, ella dice no, no, pues yo no quiero esto y trata de evadir la responsabilidad en ese trámite y esto queda grabado en esta, esta vista eh, el juez se dedicó a escuchar al licenciado Edwin Colón y a Harry Padilla, que básicamente Edwin Colón hace una presentación muy pobre que se ciñe a la lectura de lo que había dicho eh, Amy Ruiz, la abogada del condominio Sol y Playa, durante unas horas antes y que estaba contenido en su escrito. Eso es lo que lee Edwin Colón. En ningún momento de esta vista ni se menciona que el juez haya leído el expediente, al cual no tenía acceso porque lo tenía el juez Quiñones Portalatín hasta las 5 y 55, ni tampoco se menciona que haya tenido acceso a la orden de arresto y la, por ende la sentencia del juez David Quiñones Portalatín que se emitió a las 5 y 55, un minuto antes, alegadamente, de la hora en la que comenzó la vista. Recordemos que desde las 5 y 45 nosotros teníamos, eh, ya conocíamos que se había concedido el habeas corpus. No estaba confirmado, pero la primera llamada llegó a las 5 y 45. Pero digamos que esto pasó. En ningún momento en la grabación se reconoce que hayan tenido acceso a los los documentos del juez a Portalatin, Portalatín, quien luego de tres años de estar viendo este caso, llegó a la determinación que no había otra opción, luego de tres años de incumplimiento que eh, ordenar el arresto y el encarcelamiento de la señora Negrón García. Entonces, este juez está escuchando lo que le dicen dos partes interesadas que tienen obviamente sesgo y no escucha y no lee lo que había dicho el juez superior y administrador del tribunal de Aguadilla, David Quiñones Portalatín, que es su homólogo y a quien en sus actos Miguel Trabal Cueva está contradiciendo y es un irresponsable yo no sé cómo funciona el sistema judicial. Yo sí sé que hay un asunto que es ser responsable y no serlo. Y pienso que en el tribunal no debe ser distinto a la calle, donde debe haber una responsabilidad de no tomar una decisión si no se tiene la información completa, como lo hace el juez Miguel Trabal cueva Muy serio. Ese asunto verdaderamente debe alarmar al país entero este señor de, de mano derecha es el juez Trabal Cuevas y al lado izquierdo está la fotografía de cuando la señora Negrón García era llevada a eh, ponerle las esposas y estar bajo arresto cosa que estuvo hasta las 6:37 y de la tarde o 41 minutos luego de iniciada la vista a las 6 y treinta se ordena que se le libere, se le quiten las esposas y se cita a una vista posterior en el mes de septiembre eh, era, era impresionante ver la insistencia de Harry Padilla y de Edwin Colón en el asunto económico que ni siquiera está contenido en ni las opiniones ni la determinación del juez David Quiñones Portalatín. Por lo tanto, fue un recurso que se sacaron de la manga para eh, distraer o para tratar de crear una apariencia de que esto había sido un caso que se había visto con todas las de la ley y las purezas que uno espera de los trámites que se llevan en los tribunales. Pero parece que no fue así. Eh, así que Nada, eso es el resumen de lo que yo escuché en la grabación de la vista del de habeas corpus que se celebró en la sala del juez Trabal en eh, Aguadilla. Y ahora vamos a pasar a el caso de La Parguera y dónde estamos y qué cosas nuevas están pasando en este caso. Ustedes saben que hemos hablado de los bienes de dominio público y hemos hablado de estos elementos que hay en el área de la parguera que son los que llevaron a la determinación de que esto era un área de muy alto valor y que tenía que conservarse eh, y más allá de todo esto que habían también unas estructuras de unas personas que habían invadido terrenos que no le pertenecen es como usted decide que le gusta el patio del vecino y le monto una caseta allí y usted dice no aquí yo me quedo eh, y, en, y luego de, de muchos años pues usted dice no a mí no me sacan porque es que a mí me gusta esto yo me voy a quedar aquí no es mío pero pero no importa y viene un amigo suyo y usted se lo vende a ese amigo en un acuerdo privado como se hace en los puntos de drogas le vende el fardo de droga a el, el amigo suyo el amigo lo compra y hacen una transacción que se registra en una libretita superior que tienen dos personas pero no tiene posibilidad de inscribirse en el registro de la pro propiedad ni en ningún otro lugar porque esto no es registrable porque la propiedad no es de ellos pero este lugar tiene unos valores naturales incuestionables y que reconoció eh, tanto el gobierno de Puerto Rico como el de Estados Unidos previo a suscribir el famoso Memorando de Entendimiento o MOU que se firma en el año 78. ¿Cuáles son algunos de esos recursos de gran valor que hay en este lugar? Pues hay mangles rojos, hay mangle negro, hay un salitral, hay un hábitat de especies protegida. Aquí habitan manatíes, hay también tortugas marinas, pero... El cangrejo violinista es una de las especies que necesita el hábitat del salitral para poder existir y es una especie protegida y en este lugar está presente y por lo tanto se determina que este lugar tiene que ser protegido. Aquí en esta imagen ustedes ven los maratís, ustedes ven los cangrejos, ustedes ven eh, pelícanos, ven el mangle de costa, el mangle interior y ven el salitral. Todo eso fue lo que determinó el tribunal y es lo que investiga ahora el FBI y no lo investiga porque esté detrás de los manifestantes. Lo investiga porque está viendo un crimen ambiental que se ha dado en este lugar. Y tenemos a el grupo de caceteros con Jennifer que está organizado desde el Core 3 y desde donde don José se pasa haciendo llamadas telefónicas para coordinar con agencias y con otros, porque él también es el representante del grupo del Core 3 que está con Jennifer González. Él es el recaudador de Jennifer González en el Core 3 y hace todas estas gestiones desde allí para buscar a través de su influencia, tal y como sucedió en el año 78 y también en el 96, buscar mover influencia en todo este ámbito. Y francamente, da pena. Ahora, nosotros tenemos también una situación aquí que es importante que no la podemos olvidar. A estas personas, que están allí son unos precaristas, son unos invasores de algo que no les pertenece y han estado allí desde los años 60 algunos, pero han habido transacciones y es precisamente Don José el que se alega es el que hace todas las transacciones de traspaso y es el que lleva la libretita y busca amigos que compran del amigo que está tratando de vender y él organiza y negocia, y tan reciente como hace dos semanas, organizó la actividad en Salina. Y ahora está pidiendo que le den dos mil dólares cada uno de los caseteros para construir un fondo de entre 150 mil y 200 mil dólares para pagar a un abogado y un publicista para que le laven la cara y lo defiendan. Y él dice, mira, dame dos mil pesos, porque con esos dos mil pesos... Yo construyo un fondo y como hicimos hace 28 años que logramos retrasar esto. Mira, igual y lo atrasamos 28 años más, pero se equivoca don José y verdaderamente da pena su planteamiento porque no va a llegar muy lejos con eso, porque están ocasionando un daño ambiental que ya las agencias del de gobierno federal precisamente ese gobierno federal del que eh, participa la persona que usted defiende y que trata de conectar verdad, su, su defensa y su campaña para que logre la aspiración de llegar a la gobernación, pues esa misma gente la están investigando y los van a investigar a todos ustedes. Sabemos que en el día de hoy estaban con unos plomeros metiendo cámaras porque hay toda una contaminación con coliformes fecales por las por la mierda de todos ustedes que llega a los cuerpos de agua. Pues hay investigaciones y hay informes que registran que esas aguas están contaminadas por ustedes y están tratando de hacer unas conexiones, la caseta suya, entiendo que no tiene conexión al alcantarillado sanitario, ¿verdad? Pero esta o si la tenía se rompió y están haciendo reparaciones, están metiendo cámaras para ver si pueden reducir la contaminación que están causando para que cuando hagan las lecturas que ya están haciendo los federales no aparezcan tan altas por la presencia de todos ustedes y la irresponsabilidad histórica de todos ustedes e ilegalidad porque ustedes han ocupado algo que no les pertenece. Algo que es de otro, es del pueblo de Puerto Rico. Ustedes han invadido algo que no es suyo. Y eso, pues en el memorando de entendimiento firmado el 13 de junio de 1978 entre el gobierno de Puerto Rico y el cuerpo de ingenieros se recogió y ahí se determinó cuáles eran los atributos que habían aquí. Y se dio un plazo de 12 años para que ustedes salieran y no lo hicieron. Y luego vino... El plan que se aprobó en el año 95, que también dio una oportunidad y tampoco la cumplieron. Pero en esta ocasión nosotros no nos vamos a olvidar y nosotros no vamos a permitir que suceda lo mismo que sucedió antes. No importa que ustedes pongan tubos, que ustedes recojan dos mil dólares, que ustedes organicen reuniones en Salina, porque como sabe, todo se sabe. Y al igual que está el grupo de los recaudadores de Jennifer González en el CORE 3, que hay más de Jennifer González que de Pedro Pierluisi, también hay un grupo de Pedro Pierluisi allí. Y hay otras personas, caseteros, que son gente que, a pesar de estar allí, es gente seria, que no están dispuestos a irse ni con la actitud de los Vargas Llabona, ni tampoco con otra gente que da pena. Así que, nada, estemos pendientes a estos asuntos. Nosotros ciertamente vamos a estar muy pendientes a estos temas para asegurarnos que nosotros podemos restablecer el orden en este país. Al fin y al cabo, de eso es de lo que se trata. Queremos un país que sea mejor, en el que podamos vivir felices, en el que podamos tener menos agresiones ambientales, no va a darse de la noche a la mañana, pero ciertamente yo creo que vamos por buen camino. Por lo menos hay mucha más gente con conciencia de la que había antes. Y aunque hay personas que se han acostumbrado a un pensamiento criminal y entienden que eso no está mal, hay muchos que pensamos que eso no es aceptable. Y vamos a insistir en eso. Así que gente... Muchas gracias. Gracias por conectarse la noche de hoy. Este es el episodio 150. Eh, ya estaremos eh, adelantando otras cosas eh, y otras noticias en las próximas semanas y meses. Gracias a todos y todas por conectarse ahora del territorio. Me despido por acá. Que tengan buenas noches. Gracias, gente. Saludos. Hasta luego. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH Móvil bajo el Urbanista Fund.